0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用百姓语言说车的节目。我是东北小伙小川。今天这期节目呢，想跟大家聊聊关于上海车展的这样的一些话题。本次车展与以往不同呢，它取消了所有的车模，不允许车模参加本次的这样的一个展出。那么，所以在我们的浏览器的主页的新闻当中呢，我们也看不到关于以往车展的那样关于车模的一些劲爆的报道。那么，对于就我个人而言呢？我认为，嗯、呃，对于这些真正热爱汽车的技术控们来说，没有车模的参加也许是一件好的这样的一个事情。因为就我个人参展的经验来说，那些真正为了看车的人，确实是挤不过那些为了看车模的那些人。所以呢，大家认为，呃，车展是否应该有车模参加呢？大家可以在我们节目的评论当中给我留言，然后与我进行互动。我会在我的下一期节目当中呢，挑选一些比较有趣的评论。然后读给大家听。如果你们希望自己的声音出现在我的节目当中呢，那么就赶快与我互动吧。好，那么既然车展不允许车模参加，那么各个汽车制造商是依靠什么来吸引我们车友的眼球呢？那就是一些高端的这样的一些技术。可以说，本次上海车展的这样的一种无人驾驶的技术，确实让我非常的这样的一个佩服。那么给大家跟大家讲这样的无人驾驶技术之前呢，想跟大家聊聊关于我们国内的一些汽车制造商的关于无人驾驶的一个研究现状，也是非常这样的一个令人兴奋的。我们在4月13日呢，上海车展的一个技术部他宣布，上汽也推出了自主研发的这样的一个智能驾驶汽车 IGS。所谓上汽的这样的一个智能驾驶的一个呃概念呢，它就是我们平常所说的一种自动驾驶。实际上，它就是通过摄像头和一些雷达观测我们的环境，然后再把数据呢传传达给我们控制的一个软件进行分析，然后给出这样的一个指令。而且经过它的实际的测试呢，这款 IGS 可以初步的实现，比方说呃遥控停车呀、啊、自动巡航啊。自动跟车呀、啊，车道保持啊，保呃换道去行驶啊，或者自主超车呀、啊，这样的一个功能，它都是可以实现的。只要我们的车速稳定在6 0到一百二公里之间的情况范围内，它这些它的这样的一些功能都可以完全的实现无人驾驶的这样的一种状态。而且呢，上汽的计划呢是在未来的五年内实现结构化。和部分非结构化道路的自动驾驶，在未来十年内实现全环境下的自动驾驶。那么这句话什么意思呢？我个人的理解就是说，在未来的五年五年的时间内，它可能会实现在比方说路况好的国道啊、省道啊，嗯、呃，有明显的这样的一个道线，而且和人工标志的这样的一些简单的道路，能够在无人驾驶能够在未来的五年内实现。而在十年之后呢？能够实现对于一些呃不是特别好的这样的一个路况，也能够实现完全的这样的一种无人驾驶。好，那么我们来看看本期上海车展上，嗯、呃，奔驰的这样的一款无人驾驶的这样的一个 F 0 1 5这款车，确实这款车的这样的一个技术，确实是让我非常的这样的一个佩服。奔驰这款 F 0 1 5呢，它是。在对于未来的一种预见当中，提出了一个名为“在2030年之后的未来城市预想”，提出了这样的一个计划，而且是在这样的一个预想之上提出的这样的一种无人驾驶的一个研发理念。因为他，因为奔驰呢认为，在2030年全球上人口超过一千万的大城市的数量会继续的这样的一个增加，所以呢，他期望研发出这样的一款无人驾驶的车辆。这款奔驰的 F 0 1 5概念车呢，它的全车的长是5米2还要多。那么跟我们现在市面上的奔驰的 S 级来相比较呢，它比我们的 S 级的这样的一个车还要长出了26毫米。大家都知道，奔驰 S 级的这样的一种豪华商务的话，它实际上主打的也是这样的一种空间。而我们这款 F 0 1 5概念车，它的座舱的一个空间比比我们的这样的一个 S 级还要大。而且呢，呃，这款车的前后悬也是非常的短。关于前后悬的概念，我在之前的节目当中也跟嗯、呃、大家讲过，它的前后悬非常的短，所以所以呢，它的车的整个车的这样一个稳定性也是特别的好。前后悬短，我们可以尽力的去将我们这样的一个座舱的长度去扩大。而且这款车的一个亮点呢，就是它采用了一些革命性的内饰的这样的一种设计的理念。这款车实际上采用的是2加二的一个座椅的一个布局，它的核心理念是什么呢？就是可以实现这样的一种可变的座椅。所谓的可变呢，就是说我们可以把前排的这样的一个呃座椅，在我们无人驾驶的模式之下，实现180度的这样的一个旋转，这样呢就可以将我们的汽车变成一个会议室。也就是我们前排的这样的一个两位乘客，可以跟我们后排的这样的一个乘客面对面的这样的一个进行交流，而且呢，还有一个比较好的这样的一个设计，就是说，在我们这款车的车门打开的过程当中，我们的车椅车车的座椅会向外自动的旋转三十度，这样的好处是什么呢？方便我们上车，而且就是而且就显得我们上车的动作是非常优雅的。但是呢，呃，有一些汽车的内饰的一个专家呢。也对此提出了一些质疑。他们认为呢，如果这款车坐人的话，驾驶员和副驾驶的座椅向后旋转一百八十度，会和后排乘客的膝盖相碰撞，膝盖会碰撞。所以就是说，如果要要求两个乘客的这样的膝盖不会碰到的话，那么还要增大这款车的这样的一种空间。另外一点呢？它的一个亮点可以说是，呃，技术上的一个非常大的亮点呢，就是说，它实际上是搭载的插电式的轻动力的一个系统，而且它的续航里程能够高达 1,100 公里，可以说这个续航里程的数字是非常让人满意的。其中200公里的它是靠锂电池来提供这样的一个动力，但大家都知道锂电池是现在比较常见的这样的一个电池，而另外的。九百公里呢，它依靠的是氢燃料的这样的一个电池来提供的，而且呢，它的锂电池可以实现一种无线的一种充电，也就是说，我们不需要去连接这样的一个各个导线，就可以实现这样的一种充电。这里呢，我跟大家来简单的介绍一下我们这样的一种无线充电技术，而且也可以说是现在关于这样的一个电车一个比较高端的这样的一个技术。与一般的纯电动车不同呢，无线充电是在我们车身的下方有一个车载的电池感应接收件，也就是说我们不需要连接导线。我们想要充电的过程当中，我们只要在停车位上，比方说我们正常的一个停车位位置上，只要加一个地面的控制模块就可以了。进行充电的时候呢，我们只需要将车开到这样的一个停车位上。然后呢，不需要，呃，呃，手插手插手啊，去那个，呃，操作这样的一个导线就可以实现这样的一种充电，而且充电只需要几分钟就可以。了，还有一个呢，我看，嗯、呃，之前的一些报道，我们的昆明，云南的昆明就有希望引进这样的一个技术，在云南的昆明实现电动这样的电动汽车的这样的一项技术。这里呢，还想跟大家简单介绍一下，是关于无线充电技术的一些原理。实际上，无线充电技术它是通过不接触的电磁感应来进行电力传输。大家都知道，磁磁实际上是大家虽然看不到，但它实际上是存在的这样的一种东西。它是通过非接触的这样的一个电磁感应来进行电力传输。也就是说，当我们的车辆进入我们的停车位置后。它就能够自动的连接到我们充电厂的这样的一个网络，然后就能够实现我们地面的这样的一个系统跟我们车载系统的这样的一个网络的一个连接，所以呢，就可以完成车辆的这样的一种信息的一个交换，然后就可以实现这样的一种无线的一种充电技术，可以说，而且另外一个好处呢，就是说，呃。一旦出现了充电或者说是受电的这样的一个隐患的话，我们地面的这样的一个模块也会立即的停止充电，而且报警，这样可以确保我们充电过程的这样的一种安全和可靠。好，关于上海车展的这样的一些呃关键性的这样的一个技术高端的技术呢，这期节目就暂时跟大家讲这么多。呃，我关于上海车展的话题呢，还想跟大家继续呃来做两期节目关于上海车展。好，最后呢，给自己的节目打一个小小的广告。如果大家觉得我节目还可以的话，可以添加我的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”，或者搜索汉语拼音“刘小川 6543， 然后添加我的这样的一个公众账号，然后在上面跟我进行交流。好，节目最后呢，一首好听的歌曲送给大家，感谢大家收听我的节目，再见。
1: 像风一样自由，就像你的温柔。风一样自由，就像你的温柔，无法挽留。你推开我伸出的双手，你走吧，最好别回头。无情的潮流。咱。